0: Salut les praticiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du coin des praticiens. Euh, moi c'est Salim, je vous aide à développer votre activité rapidement et sans stress. Aujourd'hui le sujet que je vais aborder est un sujet très important, euh, que j'aborde pour euh, les métiers donc, de la naturopathie, pour les naturopathes, mais qui peut être aussi euh, euh, très utile pour toute, euh, toutes les professions faites en, en bien-être. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire connaître son activité euh, tout en étant proche de son audience et aussi, donc du coup, éviter tout ce qui peut nous éloigner de cette audience et de ce public. Alors, pour euh, commencer, donc selon François Chevalier, euh, du site naturotech.fr, la naturopathie est un ensemble de pratiques holistiques qui tendent à préserver et optimiser l'état de santé, améliorer la qualité de vie physique, émotionnelle et physiologique et aussi... Et surtout, améliorer l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que l'homéostasie C'est notre capacité, la capacité de notre organisme à maintenir l'équilibre intérieur en dépit des contraintes extérieures. Alors, pour ce faire, le naturopathe utilise un ensemble de techniques naturelles euh, allant de l'alimentation à l'activité physique, en passant par la gestion psycho-émotionnelle, l'aromathérapie, la phyto phytothérapie, etc. Je ferme la parenthèse. Euh, du coup, la naturopathie intervient dans pas mal de dysfonctionnements hein, dans notre vie, euh, prise de poids, problèmes articulaires, syndrome prémenstruel, etc. La majorité des naturopathes viennent justement à cette discipline, soit suite à un cheminement personnel, le plus souvent pour apporter une réponse naturelle à des troubles et un mal-être physique ou mental. Cependant, quand on se lance, plusieurs facteurs font que le naturopathe communique de manière assez maladroite. maladroite et crée sans le vouloir un mur entre lui et son futur client. Alors, cela se remarque de manière claire dans sa façon de parler, et le lexique qu'il emploie. Le temps, le temps utilisé est le plus souvent inadapté à son audience. Alors, je parle bien du temps académique hein, ou scolaire que l'on utilise dans ses supports de communication. Alors, pourquoi on adopte ce, ce temps académique Voici quelques raisons principales qui expliquent pourquoi les naturopathes et les autres praticiens de manière générale usent de ce temps parfois sans s'en rendre compte. Alors la première raison, c'est la peur de paraître incompétent. C'est le fameux syndrome de l'imposteur, hein, ou plus euh, simplement, la peur de ne pas être à la hauteur, de se sentir illégitime à aider ses clients. C'est un syndrome euh, très classique pour tous les entrepreneurs qui se lancent, bien plus encore pour les naturopathes, car la discipline repose sur un postulat d'accompagnement holistique qui peut prendre quelques temps pour produire des résultats. La deuxième raison, euh, c'est la peur de vendre, ou la peur, entre guillemets, de se vendre. La peur de vendre ou de paraître comme un vendeur met beaucoup de naturopathes dans une grande difficulté. Pour beaucoup, c'est une croyance très très forte et assez limitante, qui parfois les paralyse littéralement. Pour ne pas être dans cette posture de vente, on, on adopte donc un temps détaché, qui ressemble fortement à celui d'un médecin ou à celui d'un praticien de santé. Ajoute à cela, euh, donc ajoutez à cela une révulsion qui frise parfois la phobie de tout ce qui touche en fait au marketing. La représentation que l'on se fait de cet art est très très souvent le résultat d'une représentation mentale qui bloque le naturopathe lors de sa phase de développement. Alors J'ouvre une petite parenthèse, hein, les naturopathes qui arrivent à vivre de leur métier sont ceux qui s'exposent pour parler de leur pratique et des bénéfices qu'elles apportent. Ils le font dans l'extrême majorité des cas, dans un esprit bienveillant je referme la parenthèse, les outils du marketing ne servent en réalité qu'à transmettre un message et un signal, créer de la confiance, faire de la pédagogie sur, sur le, le, son métier de naturopathe et sur sa discipline de naturopathie, et permettre ainsi aux gens qui en ont besoin de profiter des bénéfices de son métier et de sa discipline. Alors la troisième raison euh, qui fait qu'on qu adopte un, un temps académique, alors c'est quelque chose qui est tout à fait, c'est quasiment mécanique, hein, c'est la continuité en fait, est, on est dans une logique de continuité de, de ses études et de sa certification, c'est-à-dire que le naturopathie, le, le, la naturopathie étant une, une discipline qui demande énormément d'efforts et d'énergie lors de l'apprentissage, on passe énormément de temps justement à se former, euh, à, à, à lire en fait énormément d'ouvrages, de livres, de manuels, etc., à, on est tout le temps, enfin, on est assez documenté, et dealer avec ce matériel pédagogique durant des années, créer une habitude de lecture et de communication chez le, chez le futur naturopathe. Donc naturel, naturellement, il va communiquer son savoir-faire en reprenant ce, ce, ce lexique qu'il trouve dans ses formations, dans les ouvrages qui sont assez scolaires. C'est une, une forme de maladresse, c'est une sorte de maladresse innocente qui produit de l'incompréhension chez le futur client. Alors la quatrième raison, c'est une, une, une... une naturopathe qui m'en a fait part, hein. euh, et c'est quelque chose qu auquel on, à laquelle on n'y pense pas forcément. Donc c'est quand on vient d'un background, en fait, dans l'éducation et de l'enseignement. Certains naturopathes ont, ont un passé dans l'enseignement et l'éducation, ou ont eu un enseignant, un parent enseignant, formateur. Donc le temps académique est quelque chose de tout à fait familier, tout à fait naturel. Euh, et avant tout, il faudra faire un effort pour prendre conscience de, 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 de sa façon de communiquer, ensuite euh, adapter son discours afin qu'il soit, qu soit plus compréhensible en fait, et plus accessible euh, par ses clients. Parce que c'est quelque chose qui se fait de manière euh, naturelle, et il faut, prendre, il faut justement prendre de la hauteur et essayer d'analyser un petit peu sa façon de parler. Alors pourquoi il faut fuir le, le temps académique, hein, en parenthèse vous l'avez compris, il faut éviter d'être trop scolaire ou académique dans sa façon de parler de son métier, quels que soient les supports qu'on utilise, hein, la vidéo, les articles, les podcasts, etc., pour la simple raison que vos clients ne sont pas naturopathes et que la façon avec laquelle ils expriment leurs problèmes reste très, très souvent assez simple. En général, le temps académique pose un véritable problème quand il est dirigé vers le grand public. Alors, voici quelques conséquences euh, quand on adopte ce temps scolaire ou académique. Alors premièrement, il crée une distance et une incompréhension dans le discours. Euh, ensuite, il rend le lien de confiance entre le naturopathe et son futur client assez difficile à établir. Il dessert votre discipline hein, en la rendant inaccessible et, et savante, hein, trop savante même. Et il vous fera aussi paraître comme un, comme un praticien froid, aseptisé. Et enfin, il crée un frein en conversion. C'est-à-dire que vous perdez énormément de personnes qui autrement auraient pu euh, trouver dans vos services... Une solution à leurs problèmes. Alors, comment éviter de prendre un temps trop scolaire euh, La première chose à faire, et c'est la chose la plus primordiale, en fait, à mon sens, est que euh, il faut savoir exactement quelle est votre position, quel est votre positionnement en tant que naturopathe. Quels sont les mots que vous, que vous accompagnez, les mots MAUX Quels sont les problèmes que, que, que vous que vous aidez les gens à On ne parle pas de traiter, hein, mais à, à régler. Ou à dépasser. Euh, quelle est votre spécialisation Quelle est votre spécialité Ensuite, il est primordial de savoir à qui vous adressez. Vous devez avoir une idée très très précise de ce qu'on appelle le client idéal. Alors, vous trouverez sur le, le blog du site lecoindespraticiens.fr un article justement qui parle de l'importance fondamentale à, à définir son client idéal. Alors, le client idéal, entre parenthèses, c'est la personne qui est susceptible de, de faire appel à nos services en tant que praticien, parce que ce qu'on qu dégage en fait comme, comme image, ce qu'on envoie comme signal, euh, correspond parfaitement à, aux problématiques qu il, qu il, qu veut, que ces personnes veulent résoudre. Alors le client idéal, voilà c'est la personne dont les mots correspondent à votre positionnement d'accompagnement. Euh, troisièmement, après avoir défini votre client idéal, euh, alors il porte d'autres noms, hein, on peut l'appeler le, le personnel, l'avatar le, le, client, etc., donc après avoir défini votre client idéal, donc la personne qui est susceptible dans les problèmes en fait correspond exactement à ce que vous, ce, que vous, ce que vous apportez comme, comme solution, donc vous allez adapter votre discours lexique de, de ce dernier pour créer un effet miroir. Ce point est vraiment important, il est fondamental si vous voulez capter et retenir l'attention des personnes que vous souhaitez aider en fait. Parce que le, en, en vérité, quand, euh, ce qui fait, ce qui crée le lien entre un praticien et, euh, et son audience, c'est justement quand le praticien non seulement parle des problèmes de, 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 de sa clientèle future, de, ce, de, son, de son audience, mais quand il en parle avec les mêmes mots en fait, m c'est très important parce que ça crée une, ça crée une synchronicité. Et c'est ce qui fait que, euh, de manière très subjective, mais assez, assez, assez réelle, hein, euh, assez concrète, les personnes se disent « ce praticien-là correspond, me correspond parce qu'il sait exactement ce que je suis en train de vivre ». Et puis dernier point, euh, dernier point, il faut considérer le client comme une personne en souffrance ou en attente, euh, et non un cas à traiter. C'est une personne de la part entière qui a ses peurs, ses angoisses, ses peurs, et surtout ses propres mots m -O -T -S. Alors, utiliser le lexique de son futur client est fondamental justement pour créer un, un véritable lien. Parce que si vous arrivez sur le marché, si vous avez un site internet ou des documents de, de communication, des, des flyers, des tracts, etc., euh, que vous faites de la vidéo ou des podcasts et que vous parlez à ce client-là mais euh, en passant votre temps, le plus de du temps, à expliquer ce que c'est que la naturopathie et à énumérer justement les, les, les différentes... Euh, euh, les, le, rentrer, en faisant rentrer dans le détail de ce que vous faites, euh, c'est n'est pas quelque chose qui va intéresser les gens. Ce qui intéresse les gens, et c'est le plus, plus souvent le cas, les gens quand ils font des recherches, quand ils tentent sur votre, vos supports, c'est qu'ils sont en recherche de solutions. Donc vous devez, en tant que praticien, en tant que naturopathe en l'espèce, euh, Présenter, quelque chose de, enfin, présenter une solution, il faut, il faut que vous soyez, soyez considéré en fait, comme quelqu'un qui a une solution à apporter à ces problèmes-là, et non comme un, une personne scolaire en fait, qui explique de A à Z les tenants et aboutissants de telle ou telle chose. C'est une, une nuance très importante à prendre en compte, et c'est ce qui fait que, 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 que certains praticiens en fait, arrivent justement à établir ce lien, et à, à derrière en fait, convertir les gens, en parenthèse, c'est-à-dire faire en sorte que ces gens-là euh, passent à l'action, passent un coup de fil et puis prennent rendez-vous. Alors en conclusion, comme nous l'avons vu, en tant que naturopathe, vous devez absolument éviter de, recouvrir, de recourir à un discours trop savant ou scolaire pour ne pas faire fuir les personnes qui ont besoin de vos compétences. Euh, alors comment savoir si votre discours est trop scolaire, trop académique euh, bah, c'est simple hein, en fait, il faut le faire lire à des personnes néophytes, des personnes qui ne sont pas du domaine, et leur poser la question, à savoir est-ce que le discours est audible, est-ce que comprennent qu quelque chose, hein, est-ce que ça leur parle, est-ce qu'il est qu y a des choses à modifier, etc., etc. Donc si vous sentez qu'il y a de la gêne ou de la confusion dans ce que vous dites, c'est qu'il faut revoir en fait les termes que vous utilisez. Il faudra plutôt les adapter à votre audience. Donc si, eh bien, euh, ou bien en fait vous lisez ou réécoutez ce que vous avez dit ou écrit comme quelqu'un de, 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 qui n'est pas un naturopathe. Hein. Et puis, vous posez la question suivante, les questions suivantes. Est-ce que c'est compréhensible euh, Alors, si j'avais tel ou tel mal, telle ou telle douleur, tel ou tel problème, est-ce que ce discours va faire écho en moi ou pas Donc, maintenant, vous savez exactement ce qu'il vous reste à faire, donc à revoir toute tout votre communication. Ou si vous venez juste de vous lancer, de ne pas tomber justement dans, cette, dans ce travers, dans cette maladresse de communiquer envers votre, votre 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 public avec un discours trop savant, trop, trop aseptisé, trop, voilà, trop distant. Euh, ben, je vous remercie de votre écoute. Euh, avant de terminer, donc, petite annonce rapide. Donc, je viens d'ouvrir, enfin, ça fait un mois quasiment, euh, que j'ai ouvert un, un groupe Facebook privé dédié donc, aux thérapeutes. Ça s'appelle « Praticien, faites décoller votre activité ». Et le but, justement, c'est de permettre aux praticiens et praticiennes en thérapie brève et en médecine douce de, de développer leur activité, justement, de créer un espace d'échange, d'apprentissage où on peut, on peut apprendre, évoluer ensemble, partager ses expériences, etc., etc. Donc, c'est euh, le groupe privé sur Facebook euh, « Praticiens, faites décoller votre activité ». Je vous dis à bientôt pour, le nouveau, pour un nouveau podcast. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.